0: Hola, les habla Liliana Goldín. Vamos a hacer un recorrido por la metáfora paterna con el fin de acercarnos a lo que fue para Lacan abordar cuestiones de estructura y para abrir conceptos volcados en las emisiones anteriores. La metáfora paterna concierne a la función del padre y esta función tiene un lugar amplio en la historia del análisis. Se encuentra en el corazón de la cuestión del Edipo y ahí está presentificado. Freud lo introdujo... Muy al comienzo de su teoría, en la interpretación de los sueños, inmediatamente después de la muerte de su propio padre, lo que revela el inconsciente es de entrada el complejo de Edipo. Lo importante es la amnesia infantil que afecta a los deseos por la madre y al hecho de que esos deseos sean primordiales, esto quiere decir siempre presentes. Jacques Lacan hizo un gran esfuerzo a lo largo de su enseñanza para ubicar a los padres del Edipo más allá del mito en una lógica. Pensar en una lógica nos ahorra creer que los padecimientos de la infancia pueden explicarse con categorías simples, tal como decir que un niño ha tenido mucha o poca madre y entonces eso es la causa de toda la problemática. Sería si una lectura psicologista. Esto no alcanza. Hay que considerar el lugar de los padres en la estructura, la operación de los padres necesaria para cada tiempo de la infancia. ¿Qué es un padre? En psicoanálisis, el concepto de padre ingresó como preocupación en la teoría de Freud, pero recién fue encontrando un sitio relevante en la enseñanza de Lacan, al darte otro estatuto al complejo de Edipo. Lacan hizo un pasaje del mito a la lógica hasta llegar a la función nominante del padre. La función nominante reafirma no solo el lugar nombrante del padre, es decir, el dar un nombre a su hijo, sino que también el nombre hace de él mismo padre, esto es, el nombre que él es dado al padre. Un sujeto es padre por ser nombrado como tal, su lugar se hace dependiente del nombre. Al decir tú eres mi hijo, no solo nombra hijo al niño que ha tenido con su mujer, sino que también hace que su deseo pierda anonimato. Entonces, hablar de Edipo es hablar de la función del padre. ¿Qué nos interesa con respecto al padre en la clínica? Si estaba o no estaba, si viajaba, si se ausentaba, si era proveedor o no, si se llevaba bien con su mujer, etc. Se podría pensar que algún exceso de presencia del padre generaría todos los males. La imagen de un padre terrorífico era considerado entonces lesional. En la neurosis, sin embargo, se consideró que era más grave cuando era demasiado amable. Entonces, nos dice Lacan, están los padres débiles, sumisos, sometidos, castigados por su mujer, los padres lisiados, ciegos, etc. El padre existe incluso sin estar. El Edipo puede constituirse también cuando el padre no está presente, porque de lo que se trata es del padre como función y de su lugar en la familia. No hay que confundirnos, dice Lacan, el padre en cuanto normativo y el padre en cuanto normal. La normalidad del padre es una cuestión y la de su posición normal en la familia otra. Vamos a introducir el papel del padre. Al principio, el padre terrible, un padre que interviene en distintos planos. ¿Qué es lo que prohíbe el padre? De entrada, prohíbe la madre, que en cuanto objeto es suyo y no del niño. Este es el principio del complejo de Edipo. Es aquí donde el padre está vinculado con la ley primordial de interdicción del incesto. Es el padre el encargado de representar esta interdicción. A veces se manifiesta de una manera directa, pero su papel está más allá de esto. Lacan nos dice que es mediante toda su presencia, por sus efectos en el inconsciente, como lleva a cabo la interdicción de la madre. Como sabemos, la relación del niño con su madre es, en el mejor de los casos, muy estrecha y el niño se convierte en objeto de satisfacción para esa madre. La interdicción del padre, al modo de basta con ese niño, aquí estoy yo, volvé conmigo, con todas sus connotaciones, prohíbe, coloca un límite al goce materno, o sea, a la satisfacción. Por lo tanto, en esta etapa, tanto el niño como la niña, se establece aquella rivalidad con el padre que por sí misma engendra una agresión. El padre es el padre simbólico aquella posibilidad de producir metáfora. ¿Qué es una metáfora? Una metáfora es un significante que viene en lugar de otro significante. Entonces, ¿de qué se trata la metáfora paterna? De lo que se ha constituido como primordial de una simbolización entre el niño y su madre. O sea, poner al padre en cuanto símbolo en el lugar de la madre. Es el padre en el complejo de Edipo. La posición del padre como simbólico no depende del hecho de una serie de acontecimientos como un coito y un alumbramiento. La posición del nombre del padre, la calificación del padre como procreador, es un asunto en el nivel simbólico, como ya lo hemos visto en la emisión 7 del podcast, que tiene por nombre Padre no es quien tiene un hijo, sobre la función paterna. El deseo de la madre, este deseo del gran otro, tiene un más allá. Para alcanzar este más allá se necesita una mediación y esa mediación la da precisamente la posición del padre en el orden simbólico. La relación del niño con el falo, que es el significante de la falta, a nivel imaginario se establece porque el falo es el objeto de deseo de la madre. El padre, en la medida en que priva a la madre de ese objeto de su deseo, desempeña un papel esencial. Es en el plano de la privación de la madre donde en un momento dado de la evolución del Edipo se plantea para el sujeto niño la cuestión de aceptar, de registrar o de rechazar esa privación materna. Cuando el padre entra en función como privador de la madre, lo que es castrado no es el sujeto, sino la madre. Si el niño no franquea ese punto nodal, no acepta la privación del falo en la madre operada por el padre, mantiene una determinada forma de identificación con ese objeto de la madre, el falo. En este nivel se plantea ser o no ser el falo para ella. La etapa siguiente del complejo de castración será pasar del tener o no tener. Lo importante no son las relaciones personales entre el padre y la madre, sino las relaciones de la madre con la palabra del padre. Que la madre fundamente al padre como mediador de lo que está más allá de su ley, la de ella y de su capricho, es decir, la ley del padre propiamente dicha. O sea que allí quedaría el niño con un límite frente a ese capricho materno. El padre tiene que sacar al niño de esa ley de ella. Se trata del padre en cuanto nombre del padre, vinculado con la enunciación de la ley. Es en este nivel que es aceptado o no es aceptado por el niño como aquel que priva a la madre del objeto de su deseo. El vínculo de la castración con la ley es esencial. ¿Qué es el temor a la castración? El objeto privilegiado del niño es la madre y le está prohibida... Entonces, la agresividad va dirigida al padre. ¿De qué se trata la amenaza de castración? Se trata de la intervención real del padre con respecto a una amenaza imaginaria. El padre prohíbe a la madre y al niño. Teniendo todo esto presente, vamos a ubicar los tres tiempos del Edipo. El primer tiempo. Lo que el niño busca en cuanto deseo de deseo es poder satisfacer el deseo de su madre, es decir, ser o no ser el objeto de deseo de ella. El sujeto se identifica en espejo con el objeto de deseo de la madre. Es la etapa fálica primitiva. Al estar la primacía del falo, el niño capta que para gustarle a la madre basta y es suficiente con ser el falo. El falo sería ese objeto precioso que ella desea. El no poder constituirse en objeto de deseo para ella tiene como efecto la problemática de la psicosis. Podemos pensar en el nombre del padre y la inscripción fálica para esa madre. ¿Dónde está allí la dificultad? El segundo tiempo. El padre interviene en calidad de mensaje para la madre. Dice un no, mensaje de interdicción. Si no se juega la entrada del padre como interdictor, nos encontramos con la perversión. El padre está como metáfora sí, y solo si sí la madre lo convierte en aquel cuya sola presencia sanciona la existencia del lugar de la ley. Tercer tiempo del Edipo. De esta etapa depende la salida del Edipo. El falo. El padre ha demostrado que lo daba solo en la medida que es portador de la ley. Puede dar o negar, porque tiene el falo. El padre interviene en este tercer tiempo como el que tiene el falo y no como el que lo es. Y por eso reinstaura la instancia del falo como objeto deseado por la madre. El padre puede darle a la madre lo que ella desea porque lo tiene. Interviene ahí el plano de la potencia. Por eso la relación de la madre con el padre vuelve al plano real, o sea, al plano genital, un más allá del niño. Si puede establecerse esta relación que es fecunda, es porque el niño es desalojado de aquella posición ideal donde él y su madre podían satisfacerse. Esto es lo mejor que le puede pasar al niño, salir de ese lugar. Esta etapa supone para el niño aquella identificación con el padre y el título en el bolsillo para ser usado más adelante. ¿Qué quiere decir los títulos en el bolsillo? Quiere decir los títulos para ser hombre, para la virilidad, ya que todavía ese niño no puede ponerlo en juego. Así, el complejo de Edipo, desde su tiempo llamado preedípico hasta el final, implica la relación al lugar del padre y es fundamental para ubicar la neurosis, la perversión y la psicosis. Como lo planteé anteriormente, en la psicosis y la perversión se juega lo preedípico y en la neurosis, porque es posible la intervención paterna, se pone en juego ese pasaje al padre, que no es sin fallas. Y eso hace a los síntomas neuróticos. Para la psicosis queda forcluido el nombre del padre, no hay inscripción fálica. Y para la perversión, el nombre del padre entró en lo simbólico, pero toda la cuestión se juega con el falo, al no darse la intervención paterna. Bueno, hoy seguimos hasta aquí. Desde ya, muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.